0: Cześć moi drodzy, tu Natalia Nykiel, a to jest podcast Zrozumieć Latino. W światowej historii zawsze bardzo dużo mówi się o filozofach, o wielkich władcach, o królach, prezydentach i generalnie wszystkich takich stanowiskach, ale płci męskiej. A mamy tyle wspaniałych kobiet, które tworzyły i tworzą historię i zdecydowanie uważam, że one zasługują na dużo więcej miejsca w tej historii. Więc dziś odcinek o kobietach rakietach. Będzie kilka sylwetek kobiet Popularnych, nagradzanych y, takich postaci z polityki, ale będzie też y, kilka kobiet, które robią rzeczy spektakularne w swoim życiu codziennym, a nikt ich za to nie wynagradza. Każdy z nas słyszał kiedyś nazwisko Frida Kahlo, e, więc pozwolicie, że nie będę już tutaj tej kobiety przedstawiać, bo, bo jest wystarczająco znana. Chciałabym wam poopowiadać trochę o innych kobietach, które zasługują na najwięcej rozgłosu, o takich kobietach, które zmieniły albo zmieniają świat na lepsze. Będziemy to dzisiaj przeplatać piosenkami też takich super babeczek, których twórczość bardzo, bardzo wam serdecznie polecam. I na pierwszy ogień. Pojedziemy do Meksyku, a zaśpiewa dla nas Natalia Lafourcade. Wciąż przekraczam rzeki, spacerując po dżungli, kochając słońce, codziennie zbieram ciernie z głębi serca. W nocy zapalam sny, żeby oczyścić każde wspomnienie świętym dymem. Kiedy piszę Twoje imię na białym piasku z niebieskim tłem, kiedy patrzę w niebo, w okrutny sposób wśród szarych chmur pojawiasz się Ty. Pewnego popołudnia weszłam na wysokie wzgórze, spojrzeć w przeszłość. Będziesz wiedział, że nie zapomniałam o Tobie trzymam cię głęboko aż do korzeni i im bardziej to rośnie tym dłużej tu zostaniesz chociaż chowam się za górą i polem pełnym trzciny nie będzie sposobu ani promienia księżyca żebyś stąd odszedł to był oczywiście fragment tekstu piosenki Rais, który usłyszeliście przed chwilą Natalia wzięła udział w takim projekcie Netflixa, który nazywa się Song Exploder i polega to na tym, że w każdym odcinku jest jakiś artysta, który opowiada o procesie tworzenia jednej ze swoich piosenek. O czym jest, dlaczego powstała, kiedy powstała i W tej serii na przykład wystąpiła też Dua Lipa z piosenką Love Again, no i tam też kilku innych naprawdę fajnych artystów czy zespoły, także polecam wam sprawdzić. Song Exploder. No i właśnie Natalia Lafourcade opowiada tam o piosence Astala Raiz. I tak jak ja zawsze myślałam, że to jest taka jedna z piękniejszych piosenek o miłości, to okazuje się, że no ona jest o miłości, ale nie o takiej romantycznej do, do drugiego człowieka, tylko o miłości do miasta, z którego pochodzi Natalia, czyli Veracruz i do tej części Meksyku generalnie. Także polecam Wam zobaczyć akurat ten odcinek z Natalią. Wokalistka jest w ogóle jedną z najbardziej wpływowych i, i ważnych kobiet w Meksyku teraz. Była nagradzana nagra, nagrodami grami. E, a jeżeli oglądaliście film Coco, to właśnie w piosence promującej film pod tytułem e, Remember Me czy Recuerda Me śpiewa Miguel właśnie razem e, z Natalią Lafourcade. Zresztą śpiewali ją też wspólnie e, na żywo na rozdaniu Oscarów w 2018 roku. No dobra, przyjechaliśmy do Meksyku. Jest rok pięćdziesiąty przed naszą erą. Cała Galia została podbita przez Rzymian. Cała? Nie. Jedna, jedyna osada zamieszkała przez nieugiętych Galów wciąż stawia opór na jeźdźcom i uprzykrza życie legionom rzymskim stacjonującym w obozach Rabarbarum, Akwarium, Relanium i Delirium. To oczywiście pierwsze bardzo sławne zdanie z komiksu Asterix i Obelix, który w ogóle uwielbiam z dzieciństwa. Bardzo skojarzyło mi się z z historią, którą chciałabym wam teraz opowiedzieć. Po tym jak Kolumbia została mocno przeorana przez wojnę domową, przez działalność gangów narkotykowych, bojówek, no to punkt ciężkości przeniósł się trochę do Meksyku. Te kartele meksykańskie, które się gdzieś tam rodziły kilka dekad temu, bardzo mocno urosły w siłę, i, i w wielu miejscach w Meksyku teraz toczą się po prostu wojny między, między nimi. I ten temat możecie kojarzyć z różnych źródeł, z seriali, z filmów, z książek. Co ważne, te kartele, te gangi nie zajmują się tylko narkotykami, bo bo zajmują się też innymi sektorami gospodarki. I tutaj ten temat jest w ogóle bardzo skomplikowany i cały czas też ewoluuje. Ale to, co się nie zmienia zawsze w takich sytuacjach, to po prostu krzywda Cywilów. Krzywda zwykłych ludzi, rolników na przykład, którzy żyją gdzieś tam na terenach wiejskich, na terenach ogarniętych tymi sporami. I to właśnie tacy ludzie też najczęściej są porywani, to tacy ludzie stają się tymi desaparecidos, czyli giną bez wieści. To kobiety z takich miejscowości są są gwałcone. I wiecie, ostatecznie nie da się tak żyć. W ciągłym strachu o najbliższych, o siebie. I tak jak mówię, tu właśnie nawet nie tylko narkotyki wchodzą w grę, ale i na przykład nielegalne wycinanie drzew, co stanowi w ogóle ogromny środowiskowy problem. I tu na przykład w miejscowości Cieran, około 20 tysięcy mieszkańców, kartel Familia Michoacana, uzbrojony, wiadomo, w karabiny maszynowe, pilnował sobie takiego nielegalnego wyrębu lasu i sprzedawał drewno na czarnym rynku. To w ogóle, jeśli chodzi o ten region, to jest niestety, ale podstawa gospodarki. Wywozili stamtąd dziennie 100 lub nawet 200 ciężarówek tego drewna. A później na terenach wykarczowanych chcieli sadzić awokado, które generalnie jest rośliną bardzo eksploatującą ziemię. I wiecie, ostatecznie takie zabiegi stosowane na dużą skalę, wręcz przemysłową, po prostu doprowadzają do degradacji ziemi skrajnej i w ostateczności braku wody dla ludzi. Do tego dołóżcie wojny gangów, do tego dołóżcie zabójstwa niewinnych ludzi, porwania i gwałty i to jest po prostu bomba. Dlatego w 2011 roku kobiety z miejscowości Cieran powiedziały nie. Zebrały się i poszły same w grupie do lasu, żeby porozmawiać z uzbrojonymi mężczyznami, żeby sobie po prostu stamtąd poszli. To oczywiście nie dało rezultatów, więc kobiety stwierdziły idziemy w to dalej i 15 kwietnia 2011 roku o świcie doprowadziły do powstania w mieście Sheran. Kobiety do tego doprowadziły. Słuchajcie, zablokowały pick-upy, które wiozły tych drwali nielegalnych, wzięły ich za zakładników, a reszta ludności dołączyła, żeby im pomóc. W pewnym momencie oczywiście pojawiły się władze miasta i też inni drwale, żeby uwolnić swoich obratymców. Ale, no, tak jak to zazwyczaj jest, polityka i biznes bardzo się lubią, no więc generalnie bardziej stanęli po stronie tych nielegalnych drwali niż po stronie ludności. No więc co się wydarzyło dalej? Policjanci i lokalni politycy zostali wygnani z miasta. Później zabroniono tworzenia partii politycznych. A od tej pory miasto powróciło do korzeni, czyli do systemu zarządzania lokalnego, takiego jak za za czasów prekolumbijskich. Czyli każda dzielnica wybiera swoich przedstawicieli, została utworzona taka właśnie lokalna rada miejska, która miała zarządzać miastem. Powstały także punkty kontrolne dla wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta. Są pilnowane no, naprawdę na ostro. Każdy pojazd musi być przeszukany, każdy musi powiedzieć po co, gdzie, e, gdzie jedzie. Także nie ma zmiłuj. I tak jak ten stan Michiakan, ma jedne z najkrwawszych statystyk w Meksyku, to znajduje się w nim ta właśnie malutka oaza zarządzana przez lokalną, solidarną społeczność, która, e, którą do życia powołały właśnie te silne, super babeczki kobiety. E, I w tej miejscowości już od 10 lat, bo tyle właśnie trwa, ta, trwają te rządy lokalne, nie popełniono większych przestępstw. Dlatego tak mi się skojarzyło właśnie z tą, z tą osadą Galów e, z Asteriksa i Obelixa. Co więcej, po uwolnieniu się w ogóle z tej burzy wojen narkotykowych, wojen karteli i gangów, skorumpowanych też polityków i generalnie brutalności, mieszkańcy Cieran zaczęli odbudowywać florę i faunę swojej miejscowości. I na przykład ten las sosnowy, który był obiektem zainteresowania, który był skrzętnie wycinany, jest teraz w ogóle ściśle pilnowany przez straż miejską i za pomocą mieszkańców odrasta w bardzo szybkim tempie, bo bo tak jak ponad 17 tysięcy hektarów lasów było zdewastowane, wykarczowane, to ludzie w ciągu pierwszych pięciu lat odsadzili nowe 3 tysiące hektarów drzewami wyhodowanymi we własnych szkółkach. Oprócz tego ludzie tam na przykład wyznają zasadę zero waste i wdrożyli recykling, który ma 6 sześć kategorii podziałów, co normalnie w Meksyku są chyba tylko trzy, więc wiecie, no to jest szok. Rok 2021 i Cheran obchodzi swoje 10 lat od wyzwolenia i oczywiście to zasługa całej solidarnej społeczności, jakby utrzymanie tego, ale gdyby nie odważne kobiety, na co dzień rolniczki, które chciały tego życia w spokoju, normalnego życia, które powiedziały dość i twarzą w twarz stanęły z kartelami narkotykowymi, nigdy by się to tak nie potoczyło, a dzięki nim właśnie, kobiety mogą w końcu czuć się bezpiecznie, spacerując po zmroku. Jeśli interesuje was w ogóle Meksyk i chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej i co się tam dzieje na co dzień, to jest taki blog, który nazywa się Mexico Machico. Prowadzi go Ola Synowiec. Ola jest na na Instagramie i na Facebooku i w ogóle gdzieś tam w internetach. I tam jest właśnie dużo ciekawostek. Ja też od niej usłyszałam tę historię kobiet z Cieran. A tymczasem przenosimy się do Chile.
1: Io credo sia tu, puoi essere, tu, ormana, tu...
0: Mogę być tu hermana, twoją córką, tu madre, lub padre, Mogę być twoją wspaniałą przyjaciółką A nawet partnerką życiową Mogę być twoim wielkim sprzymierzeńcem Tym, który doradza I tym, który zarządza Mogę być kimkolwiek ze wszystkich To zależy od tego, jak mnie nazywasz Ale nie będę tą, która będzie posłuszna Ponieważ moje ciało należy do mnie Decyduję o swoim czasie Jak chcę i gdzie chcę Urodziłam się niezależna Zdecydowałam się na niezależność Nie idę za tobą Idę z tobą ramię w ramię. Nie będziesz mnie poniżać. Nie będziesz na mnie krzyczeć. Nie poddasz mnie. Nie uderzysz mnie. Nie oczernisz mnie. Nie będziesz mnie zmuszać. Nie uciszysz mnie. Nie uległa, nieposłuszna. Silna, powstańcza kobieta. Niezależna i odważna. To była chilijska, chyba najważniejsza raperka, czyli Anna Tiju z piosenką Antipatriarka. Anna urodziła się we Francji, ponieważ jej rodzice w trakcie dyktatury Augusto Pinocheta, o którym wam delikatnie wspominałam w odcinku o roku argentyńskim, musieli uciekać z kraju. Dotyczyło to wielu innych artystów i wielu rodziców przyszłych, ważnych dla Chile osób. Podobną historię ma też Isabel Allende, czyli chilijska pisarka, która właśnie po tym przewrocie Pinocheta musiała przenieść się do Wenezueli. A to W ogóle tym bardziej, ponieważ kuzyn jej ojca to był Salvador Allende, czyli ten prezydent kraju, którego Augusto Pinochet właśnie obalił przewrotem. Więc tym bardziej wszyscy jakkolwiek związani z Salvadorem Allende musieli uciekać z kraju, w tym Izabel właśnie. W Polsce wydaje mi się, że to jest w ogóle jedna z najczęściej tłumaczonych, jak nie ta, która jest tłumaczona najczęściej w ogóle, pisarek latynoamerykańskich. Naprawdę, w każdej księgarni znajdziecie jakąś książkę Isabel Allende i te książki są super. Takim najpopularniejszym jej tytułem jest zdecydowanie Dom Duchów, czyli po hiszpańsku La Casa de los Espiritus. I jakby historia powstania tej książki jest, jest przepiękna, ponieważ gdy Izabel e, zdała sobie sprawę, że jej 99-letni dziadek jest już na łożu śmierci, to zaczęła pisać do niego list, który właśnie z czasem przerodził się w powieść. I, I to jest ta powieść, dom duchów. Dużo jest w niej nawiązań do, do tego ducha dyktatury Pinocheta, a właściwie do uwolnienia się od niej. Dużo jest nawiązań magicznych. W ogóle Isabel Allende zaraz po Gabrielu i Marquezie była bardzo często właśnie wiązana z tym realizmem magicznym latynoamerykańskim. Dom duchów. Został zekranizowany i serdecznie wam polecam ten film. Po polsku nazywa się on Dom Dusz, a gra w nim młodziutka Meryl Streep, Jeremy Irons i przepiękny Antonio Banderas. Także zarówno książka, jak i film zdecydowanie są do polecenia, do obejrzenia i są naprawdę piękne. Jest jeszcze kolejny film na podstawie książki Izabela Allende i nazywa się The Amor i y de Sombra, po angielsku Of Love and Shadows i tam też gra Antonio Banderas, także taka gwiazdeczka, jakbyście chcieli sobie zobaczyć. Pisarka w 2008 roku podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Turynie była jedną z sześciu kobiet niosących flagę olimpijską, które generalnie reprezentowały właśnie sześć kontynentów, więc no duże wyróżnienie. Allende po tragicznej śmierci swojej córki Pauli e, założyła fundację, która walczy bardzo mocno o ochronę praw kobiet i dzieci. Wspaniałe jest to, że Allende, jako najpopularniejsza i najczęściej tłumaczona pisarka latynoamerykańska, właśnie solidaryzuje się z kobietami i mocno walczy o to, żeby te nierówności w prawach między płciami wyrównywać.
1: No tienes
0: Dzisiaj cię widziałam, siedząc na piasku Dzisiaj cię poczułam To walka z przypływem Patrz mi w twarz, kiedy do mnie mówisz Nie mów nic, jeśli nie chcesz Ale nie zawiedź mnie, bo to boli Nie przesadzam, kiedy ci to mówię Nie zawiedź mnie, bo to boli Nie przesadzam, kiedy mówię, że to, co robisz To nie jest miłość Dziś zrozumiałam, siedząc na twoim piasku Przez to, co było dla ciebie Przestałam być sobą Nie jesteś winny za to, że jesteś taki. Nie dawaj mi nic, jeśli nie chcesz, ale nie ignoruj mnie, bo to boli. Nie przesadzam, kiedy ci to mówię, ale nie ignoruj mnie, bo ranisz mnie. Nie przesadzam, kiedy mówię, że to, co robisz, to nie jest miłość. Jakbyście zobaczyli podsumowanie muzyczne mojego roku 2020, to na pierwszym miejscu najczęściej słuchanych przeze mnie piosenek jest właśnie... Esocetuaces i Lido Pimenta, czyli właśnie piosenka, którą przed chwilą słyszeliście. Moi sąsiedzi słyszą tę piosenkę średnio trzy razy dziennie, słuchają jej razem ze mną, przepraszam za to, ale ja po prostu kocham tę laskę. Dziewczyna jest Kolumbijką, mieszka chyba w Kanadzie i całkiem niedawno zadebiutowała. I to w bardzo przepiękny sposób. Polecam wam zobaczyć jej klipy. Jest taką super kolorową dziewczyną nawiązującą do folkloru różnych części Kolumbii. i Ma przepiękną okładkę płyty. No, jestem fanką na maksa. Teraz chciałabym, żebyśmy trochę spojrzeli na Amerykę Łacińską z daleka. Bo mamy tutaj za chwilę do czynienia z sytuacją taką międzynarodową. W 2014 roku wydarzyła się rzecz niebywała i w ogóle historycznie spektakularna, ponieważ po raz pierwszy ever i to przez 58 dni aż cztery kobiety na kontynencie były prezydentkami. A były to w Chile Michelle Bachelet, w Argentynie Christina Fernandez de Kirchner, w Brazylii Dilma Rousseff i w Kostaryce Laura Chinchilla. I serio, to było ogromne wydarzenie i niespotykane na skalę światową. Zobaczcie ten paradoks. Ameryka Łacińska, która jest no, przesiąknięta tą kulturą macho, macizmu, tym patriarchatem, jakby ma mega wysokie statystyki, jeśli chodzi o zabójstwa kobiet ze względu na płeć. O tym sobie też już rozmawialiśmy w tym podcaście. I nagle cztery prezydentki ogromnych, jakby super ważnych krajów w tym samym czasie. I nawet chyba w Europie takiej sytuacji nigdy nie było. Okazuje się, że Ameryka Łacińska jest druga zaraz po Skandynawii, jeśli chodzi o obecność kobiet na politycznej scenie i w tej politycznej reprezentacji. Jest na to pewna teoria. W ogóle to jest przedziwne, że z jednej strony ta kultura macizmu generuje obraz kobiety no, podwładnej, która siedzi w domu, zajmuje się dziećmi, chatą, jest tym obiektem seksualnym tylko dla mężczyzny, on decyduje, a z drugiej strony mamy w Ameryce Łacińskiej do czynienia z bardzo silnym, tu uwaga, archetypem matki. Więc może być tak, że mężczyźni przy tej swojej całej, w cudzysłowie, męskiej y, potrzebie, chwały, y, mają gdzieś w środku takiego po prostu chłopca, który potrzebuje silnej i pewnej ręki matki. Dlatego też nie kwestionuje się aż tak bardzo kobiet na takich przewodniczących stanowiskach. Bo matki są największym autorytetem w rodzinie. Są uosobieniem wszystkiego, wiecie, co cnotliwe, co łaskawe, jakieś takie, no nie wiem, chwalebne. I ten archetyp jest bardzo jakby potężny w tamtym regionie. Dodatkowo, oprócz tego macho i macizmo, Istnieje obok takie pojęcie jak marianizmo To jest w ogóle super ciekawe Bo to jest taka koncepcja, która pokazuje kobiety jako istoty półboskie Takie, które są moralnie czyste duchowo y, dużo silniejsza od mężczyzn, y, co oczywiście wywodzi się bezpośrednio z kultu maryjnego Ameryki Łacińskiej, no, która jest mega wierząca. Tak jak wam wspominałam, że ta Virgen de Guadalupe, czyli ta, ta, ta Matka Boska z Guadalupe, jest patronką obu Ameryk. I na przykład y, w związku z tym Marianizmo, bardzo często nadaje się dziewczynkom imiona od Matki Boskiej, na przykład Esperanza, czyli Nadzieja, albo Milagros, y, czyli Cud, Czyli jakby cze- często jakby imiona tych matek boskich od konkretnych gdzieś tam zadań. No i kobietę yy, w tej koncepcji będzie charakteryzowała ofiarność, przywiązanie. Poczucie obowiązku, no i ta moralność obyczajowa, co oczywiście sprowadza się no, do, do tego samego miejsca, do którego sprowadza macizmo kobiety, czyli do tego miejsca, które określa tradycja, że kobieta musi trzymać się mężczyzny, być mu oddana, broń Boże, nie mieć innych partnerów seksualnych, a generalnie seks nie służy przyjemności, tylko prokreacji. Także jakby macizmo, marianizmo, ostatecznie kobiety i tak lądują w tym samym miejscu. I to oczywiście nie jest tak, że kobiety są zawsze poważane na takich wysokich stanowiskach i że mężczyźni ich tam chcą. Nie, jakby kobiety cały czas też walczą z tymi stereotypami i, i gdzieś tam muszą na każdym kroku pokazywać tą swoją niezłomność i że są twarde i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dla tego regionu zbudowanego na patriarchacie jednak, cztery prezydentki w tym samym czasie, to jest turbosukces. No dobra kochani, lecimy teraz do Peru. za 100 punktów. Kto kiedykolwiek kupił sobie coś w dekatlonie, ręka do góry? Albo lepiej, kto kupił sobie coś w stylu y, plecaczek, y, śpiworek, bądź jakiś inny sprzęt turystyczny, którego nazwy firmy do tej pory nie umie wymówić ręka do góry? I tu pozwoliłam sobie przeprowadzić ankietę wśród moich znajomych, właśnie pytając ich, jak oni czytają te nazwę. <śmiech> I propozycje są takie. Kecza, kekesza, czacza, kuesza, Łehua, kieczuła, quechua, No a to jest, kochani, oczywiście keczuła. A co to w ogóle znaczy? To jest, słuchajcie, język, którymi posługiwali się inkowie. Aktualnie to jest najpopularniejszy język rdzenny, ten właśnie przedkolumbijski w Ameryce Południowej. Prawie 11 milionów ludzi się nim posługuje. Wyobrażacie to sobie? Na co dzień posługują się nimi właśnie ludzie w Peru, w Kolumbii, Boliwii, Argentynie, Ekwadorze, w Chile. A w Boliwii, Kolumbii i Peru ten język jest nawet jednym z oficjalnych takich języków urzędowych. Jak będziecie kiedyś chcieli zabłysnąć w towarzystwie jakąś taką ciekawostką z kosmosu, to słowa takie jak lama, puma, kauczuk i kondor to na przykład właśnie są słowa bezpośrednio z języka kechua. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ koleżanka Renata Flores, która przed chwilą dla was śpiewała, śpiewała właśnie w tym języku. Śpiewała, a w sumie rapowała, ponieważ Renata Flores bardziej określana jest jako raperka z Peru, a jej muzykę określa się jako trap inka. W ogóle super mi się to podoba. Dziewczyna walczy o przetrwanie swojej kultury, o, o propagowanie historii wśród młodych, zainteresowanie nią, bo to nie jest tak, że język Quechua jest, jest taki super popularny wśród na przykład, nie wiem, elit e, peruwiańskich czy, czy boliwijskich, zazwyczaj posługują się nim ludzie na wsiach. Keczua był na przestrzeni historii oczywiście spychany właśnie gdzieś tam na na ten margines uważany za za gorszy, więc więc ludzie nie chcieli w pewnym momencie się się go uczyć, ale na szczęście istniały rodziny, które sobie go przekazywały z pokolenia na pokolenie i na szczęście jest coraz więcej artystów, w tym właśnie Renata Flores, która przenosi go do popkultury, co jest naprawdę bardzo dobrym sposobem na łamanie pewnych stereotypów. Ludność wiejska w takich krajach na przykład jak Boliwia, czy Meksyk, czy Peru, to bardzo często ta ludność rdzenna. Konkretne ludy albo ich potomkowie, którzy posługują się bardzo różnymi językami, kultywują te swoje tradycje, swoje obyczaje, bardzo różne. I niestety ta ludność tubylcza cały czas musi gdzieś tam mocniej walczyć o swoje prawa. Szczególnie jeśli dochodzi do sporów na przykład z dużymi korporacjami, z dużymi inwestycjami, które mają gdzieś tam swoje konkretne y, plany zagospodarowania terenów, na których taka ludność się znajduje i jest po prostu pomijana. I chciałabym wam tu opowiedzieć historię pewnej kobiety, która stanęła twarzą w twarz z wielką korporacją wydobywczą złota i miedzi. Nazywa się Maksima Akunia i mieszka w peruwiańskich Andach. Razem z mężem w 1994 roku kupili małą działeczkę w gdzieś tam odległych zakątkach górskich. Wybudowali dom, wychowywali tam spokojnie dzieci, utrzymywali się z uprawy ziemniaków, z owiec i krów. W tym samym czasie Peru przyznawało bardzo dużo koncesji wielkim firmom na wydobycie surowców różnych w całym kraju. Niestety w tym bliskim otoczeniu Domy Maksimy także. Kopalnia, która nazywała się Jana Kocha Postanowiła poszerzyć swoją działalność I stworzyć taki projekt Konga Który zakładał osuszenie czterech lagun Czyli takich wysokogórskich jezior Żeby wydobywać stamtąd złoto A w ogóle jedno z nich przeznaczyć na składowanie odpadów No i to wszystko właśnie miało się wydarzyć na terenach Między innymi domu Maksimy No i w 2011 roku Faktycznie do chatki wysokogórskiej, w której mieszkała Maksima z mężem i dziećmi, zapukali przedstawiciele firmy i prywatna policja. Nakazali opuścić ziemię, bo no właśnie rzekomo znajdowała się ona na terenach kopalni. Kiedy Maksima z rodziną odmówiła, została pobita przez tę prywatną policję. Siły zbrojne totalnie zniszczyły jej dom, dobytek, a córkę pobili do nieprzytomności. I sprawa generalnie jest bardzo zagmatwana, bo z jednej strony Maksima Akunia jest właścicielką tej ziemi, a z drugiej strony sąd peruwiański skazał ją za nielegalne na niej przebywanie na trzy lata więzienia. Tu po raz kolejny możecie się domyśleć, że biznes i polityka bardzo się lubią, a taka maksima raczej była kulą u nogi. Kobieta nie umiała pisać ani czytać, więc w tych pierwszych bataliach z sądami peruwiańskimi była no bardzo bezbronna. Na szczęście z pomocą przyszła ekologiczna organizacja pozarządowa, która nazywa się Grufides i która pomogła Maksimie właśnie zebrać wszystkie dokumenty i faktycznie przedstawić je e, w sądzie tak, żeby ten sąd już nie miał wyboru i musiał e, uchylić wyrok, wstrzymać eksmisję i i żeby wyszło na na po prostu interes Maksimy. Cały ten proces oczywiście trwał kilka lat, to nie jest takie hopsiup, ja to tak w jednym zdaniu skleiłam, ale generalnie to dużo nerwów. Żebyście sobie teraz nie pomyśleli, że jakby wszyscy żyli długo i szczęśliwie, bo nie, 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 tak tutaj firmy takie i duże korporacje się tak łatwo nie poddają. Ponieważ mimo, że Maksima może mieszkać w swoim domu cały czas, dostaje wciąż groźby, jest prześladowana. Firma Jana Kocia postanowiła postawić dookoła jej domu płot, żeby ograniczyć w ogóle jej swobodę w poruszaniu się. Jej uprawy zostały kompletnie zniszczone, wiecie, te uprawy, z których kobieta się utrzymywała. Więc ten spór gdzieś tam cały czas trwa, może już nie aż tak oficjalnie, tylko tak powiedzmy partyzancko. Maksima stała się głosem ludności tych terenów bo jej opór dał gdzieś odwagę innym ludziom, którzy też wyszli protestować przeciwko wielkim firmom wydobywczym, które nie dość, że niszczą ich rodzinne tereny, to wcale jeszcze nie poprawiają tej sytuacji gospodarczej. E, bo wiecie, często się tak mówi, że duże inwestycje na takich terenach wiejskich dadzą ludziom y, no nie wiem, miejsce pracy, poprawią właśnie gospodarkę, wiecie, słupki wszystkie polecał do góry. No, W teorii tak, ale w praktyce okazuje się, że ci mieszkańcy dostają na przykład pracę za pół darmo na jakichś takich najniższych szczeblach, a te godziwe warunki dostają dopiero przyjezdni pracownicy, więc sytuacji to nie zmienia. A najgorszy w tym wszystkim jest problem dostępu do wody. W Peru prawie 8 milionów ludzi nie ma do niej dostępu w ogóle. Wyobraźcie sobie. A niestety inwestycje takie jak kopalnie odkrywkowe, czy jakieś duże firmy przetwórcze, generalnie takie duże firmy powierzchniowe, wymagają bardzo dużej ilości wody. I teraz taki mały łopatologiczny przykład z mojej rodzinnej miejscowości, czyli Piecki. Pod moim rodzinnym domem zawsze stała studnia z której korzystała moja babcia yy, i powiedzmy gdzieś tam zawsze były nie wiem, dwa metry wody w tej studni. Zawsze. W momencie, kiedy dwa kilometry dalej wybudowała się żwirownia, tej wody w studni zabrakło. Bo żwirownia, która y, zmieniła poziom y, zwierciadła wody w gruncie, zmieniła go tak radykalnie, że w tej naszej po prostu studience 2 kilometry dalej ta woda się tak obniżyła, że nie można już było korzystać ze studni. Tylko wiecie, w moim rodzinnym domu cały czas jest woda jakby bieżąca, więc to nie jest jakiś duży szok, że ta woda zniknęła. Ale wyobraźcie sobie teraz, że firma wydobywcza nagle chce osuszyć cztery jeziora wysokogórskie. To jak tam zmieni się dostęp do wody? Ci ludzie naprawdę mają o co walczyć, bo woda to życie. Maksima Akunia w 2016 roku dostała nagrodę Goldman Environmental Prize e, właśnie za tę niezłomną walkę z korporacjami, za walkę o wodę. Jest też o niej film dokumentalny pod tytułem Maksima, który bardzo wam polecam. Bardzo wam dużo lepiej wytłumaczy całą tę sytuację niż ja. Na rozdaniu nagród zamiast przemowy zaśpiewała piosenkę, która brzmi tak. Jestem halkenita, która mieszka w pasmach górskich. Wypasałam moje owce we mgle i ulewie. Kiedy zaszczekał mój pies, przyszła policja. Spalili moją chatkę, zabrali moje rzeczy. Nie jadłam jedzenia, piłam tylko mało wody. Łóżka nie miałam, ocieplałam się słomą. Za obronę moich jezior chcieli odebrać mi życie. Inżynierowie, ochroniarze ukradli moje owce. Wzięli rosół z głowy w obozie w Kongo. Jeśli z tym pięknym laurem na do widzenia zostaniesz w domu i nic nie zrobisz, będę cierpieć. Kolejnym przystankiem na tej drodze z silnymi kobietami będzie Argentyna. Usłyszeliście przed chwilą utwór, który był nominowany do nagród Latin Grammy w kategorii utwór roku. To oczywiście Buenos Aires, mojej ulubionej, ukochanej, najwspanialszej wokalistki objawienia ostatnich lat, czyli Nati Peluso. I tu serio, cała dyskografia jest, jest sztosem, a szczególnie ten ostatni album, Calambre, to jest taki kozak, że szok um, Dziewczyna jest generalnie raperką, bardziej, ale też śpiewa świetnie, widziałam ją raz na koncercie w Barcelonie I no, skradła moje serce, po prostu wyrwała je z mojej piersi Natomiast Argentyńczycy um, swoje serca jako pierwszej kobiecie oddali Ewie Peron czyli żonie byłego prezydenta generała Juana Perona, o którym zresztą mówiliśmy trochę w odcinku o roku argentyńskim. Ewa Duarte, bo takie miała nazwisko panieńskie, pochodziła z raczej biednej rodziny, przyjechała do Buenos Aires jako taka aspirująca aktorka i faktycznie osiągnęła duży sukces, grając w jakichś takich serialach i filmach radiowych. To jest w ogóle ciekawe. No i z tej aktorki stała się po prostu matką narodu opiekującą się, słuchającą i dającą nadzieję. Jak to się wydarzyło? Ewa Duarte poznała Juana Perona i jako pierwsza kobieta w historii Argentyny. Złamała jakąś taką barierę płci i stanęła u jego boku w kampanii na prezydenta. I razem te wybory wygrali. I faktycznie mówi się, że Ewa Peron nie zaistniałaby bez Juana Perona, ale Juan Peron nie zaistniałby bez Ewy. Ewita, bo tak nazywali ją ludzie, jako pierwsza dama stworzyła tą swoją postać tak silną, że doprowadziła do nadania kobietom praw wyborczych w Argentynie w 47 roku. Tym samym umożliwiła im jakby zdobycie stanowisk rządowych. Później jakby stworzyła swoją fundację, która miała pomagać kobietom, sierotom, starszym. Utworzyła kobiecą partię polityczną, Partido Feminino. Ewa była w ogóle takim trochę Robin Hoodem w spódnicy. Elity jej nienawidziły absolutnie, a biedni kochali, bo, bo ona kochała ich, bo ona się z nimi spotykała osobiście. Spotykała się z chorymi, z dziećmi, ze starcami, z opuszczonymi kobietami. Była genialna. Ewita niestety w młodości została zgwałcona i skutki tego gwałtu ciągnęły się za nią przez długie lata. W pewnym momencie zachorowała na raka szyjki macicy i zmarła bardzo młodo, bo w wieku 33 lat tylko. I w 1952 roku, bo wtedy się to wydarzyło, kraj pogrążył się w żałobie. Na oficjalnym pogrzebie Ewity pojawiło się ponad 3 miliony osób. Żadna kobieta w Ameryce Łacińskiej nie miała nigdy takiej siły i takiego wpływu na ludzi jak właśnie Ewa Peron w Argentynie. Była adorowana, była nazwana w ogóle spirytualnym przywódcą narodu. Jest dużo filmów i dużo książek o niej i zdecydowanie powstał nawet musical Evita, musical film w sumie, w którym zagrała Madonna. Polecam wam sobie zobaczyć, czy sam musical, czy nawet piosenkę Madonny Don't Cry For Me Argentina. Przepiękne. W Buenos Aires nawet jest dzielnica, która nazywa się Ciudad Evita, czyli tak jakby miasto Evity. I urbanistycznie jest zaplanowana tak, że z lotu ptaka przypomina profil Ewy. Bo Ewa nosiła taką charakterystyczną fryzurę z warkoczem upiętym z tyłu, tak na dole. I właśnie ten Ciudad Evita ma totalnie kształt właśnie Ewy w tej fryzurze z profilu. Ostatnią kobietą rakietą tego odcinka będzie Lee Saumet, czyli wokalistka zespołu Bomba Stereo, który zresztą miał okazję grać już w Polsce. Ja ich widziałam właśnie na, na Openerze kilka lat temu i, i od tej pory jestem zdecydowanie ich ogromną fanką. Lee w swojej twórczości i gdzieś tam działalności w social mediach bardzo dużą uwagę skupia właśnie na sile kobiet. Na mocy gdzieś tam kobiecej solidarności, ale też na ochronie środowiska, na życiu zgodnie z naturą. Ponieważ sama pochodzi z wybrzeża Morza Karaibskiego, z Santa Marty. Mieszka teraz ze swoim mężem w takim pięknym domu na plaży, blisko jednego z najpiękniejszych parków narodowych, jaki w życiu widziałam, czyli parku Tyrona i widzi, jak postępuje zanieczyszczenie środowiska tych właśnie ówczesnych dziewiczych jednak jednak terenów. Jakbyście mieli mieli kiedyś okazję tam być, to polecam. A jakbyście chcieli sobie zobaczyć, to to na Instagramie. Ja bardzo serdecznie, profil Saumet, polecam zobaczyć, jak można żyć inaczej. Także dziewczyny, ten odcinek to prezent ode mnie dla was. Zawsze pamiętajcie, że możecie wszystko, nic nie musicie. Mamy dookoła siebie tak dużo wspaniałych, inspirujących kobiet. Wspierajmy się i żyjmy dokładnie tak, jak chcemy. I wyrzućmy z naszego słownika słowo powinnam. na koniec oczywiście ciekawostka. Słuchajcie, Boliwia jest pierwszym krajem z Ameryki Łacińskiej, który pozbył się McDonalda. To pa!